0: Yo soy Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, amigo, colega, compañero. Él es Alejandro Rivas. Bienvenido.
1: Bravo. Oh, pues un gusto estar aquí. Este, me da mucho gusto que me hayas invitado. Me alegro por este nuevo proyecto que estás haciendo para que la gente sepa un poco de nuestras experiencias. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir. El tema del día de hoy, vamos a hablar un poquito, un poquitito de algo que comenzamos a saber, el amor propio. Así que, acompáñenos. Primero, vamos a empezar con una definición que encontré en internet y nos dice que es la consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerado, estimado por los demás. Eh, bueno, no sé si tú tengas alguna definición, si no podemos empezar a, a desglosar esta. Eh, el amor propio, yo lo veo y lo entiendo como el simple hecho de comenzar a querernos, que es algo que dices como, pues claro, si me quiero, ¿no? O mm. sea, aquí estoy, me, me tengo que querer, pero es un poco más complejo que eso. Porque muchas, muchas veces normalizamos el, el, simplemente el vivir. Sabemos cómo están nuestros amigos, cómo están nuestros familiares, cómo están como todas las personas de las que nos rodeamos, pero muchas veces no nos preguntamos el cómo estamos nosotros. Yo creo que desde ahí es donde empieza a partir el amor propio, el, el simple hecho de establecer a veces un límite de «hoy necesito tiempo para mí, hoy quiero apapacharme un poco», Hoy, hoy no quiero comer esa comida chatarra porque sé que me hace daño y hoy quiero comerme esa manzana, comerme esa frutita, que sé que me va a ser mejor que comerme esos... No sé, no nos patrocina ninguna marca de comida chatarra, <risa> así que no me no diré nombres, pero ustedes saben que la Chip Fuego, saben deliciosas, no, esto, esto no está patrocinado. Pero creo que desde ahí parte el amor propio, desde empezar a reconocernos a nosotros como... El centro, el centro de todo Es nuestro cuerpo, nuestra mente Y tenemos que empezar a cuidarnos desde ahí Desde Cómo dormimos, dormimos bien, dormimos mal Cuáles son nuestras horas, desde Cómo comemos Desde las relaciones que Formamos con todo tipo de personas Ya sean familiares, amigos, pareja Si una persona Nos está haciendo mal, entonces ahí estamos Perdiendo un poco del amor propio Que nos tenemos Y eh, Alejandro tiene una historia Que es muy simpática Porque lleva un poco de relación Con una historia Que yo también viví Al momento de que nos las platicamos Fue como, ah caray Era la misma persona, <risa> o, o qué pasó <risa> Entonces les dejo a Alejandro Para que nos platique su historia Después yo contaré un poco de mi historia Y después vamos a analizar Qué es lo que aprendimos de estas historias
1: Bueno, este, mi historia más que nada parte de la definición de un círculo vicioso No empieza tanto como amor propio Del amor propio me di cuenta ya al final Pero para ponerlos un poco más en contexto este, Sobre qué es un círculo vicioso Es una situación que no sabemos cómo romper exactamente Porque parece que siempre se repite la misma historia La situación siempre vuelve tarde o temprano porque en un círculo, cada punto depende del anterior. Aquí sí me gustaría como poner un ejemplo de una película, un ejemplo muy burdo. Una película de Adam Sandler, donde se llama Yo los declaro marido y, y las recreo. Donde se van a casar y el padre le da el ejemplo de un círculo. Que empieza a decir, ¿por qué es un círculo? <ríe> el círculo no acaba, porque es un círculo. No tiene final. Si es un triángulo tiene tres esquinas. O sea, nos da a entender de que este círculo, pues como dice la definición, este es una situación que no sabemos cuándo va a romper porque siempre se repite y se repite. ¿Qué es lo que me pasó?
0: Tenemos un, un patrón repetitivo de situaciones en las cuales estamos involucrados y al ser parte de ellas no podemos darnos cuenta de que estamos involucrados en ella misma. Como cuando estás en el mar y una ola te está aventando y luego otra... Porque estás en ese círculo de las olas y tienes sí. que romperlo en algún momento. Como no lo estás viendo desde afuera, no sabes que es un círculo hasta mucho tiempo después. Que es aquí donde creo que comienza.
1: Sí, claro. Este, mi historia comienza desde la secundaria. Ya te estoy hablando de hace años. Yo entro a la secundaria. este, Y pues tú sabes, el típico niño que de la escuela a la secundaria ya se sentía...
0: Grande, niño que... grande.
1: Niño ah. grande, exacto. El primer año fue como muy normal, o sea, conocí a los que en ese tiempo eran mis compañeros, mis amigos, o sea... Era yo simplemente en uh -huh. la secundaria. Ya al segundo año, pues uno va creciendo, uno, ma... uno va madurando. Entonces ya veo a esta persona, que cabe recalcar que ella estaba en mi salón. Éramos compañeros, amigos. Pero en ese tiempo como que ya empecé a ver bonitas a las muchachas, uh -huh. ya hasta te peinabas todo mal hecho, pero pero te peinabas. te peinabas, te echabas el perfume de tu papá y o sea,
0: Forever Wisconsin. Forever
1: Wisconsin. <risa> Entonces, yo ya la empezaba a ver bonita. Y así fue diario, nos veíamos pues de lunes a viernes, yo la veía, se sentaba muy cerca de mí. Entonces fue creciendo como ese sentimiento, ¿no? Este, me la pasaba pues muy bien. Llegó un punto donde dije, "No manches, o sea, Me gusta Me gusta, se me hace muy bonita Incluso tenía yo un trauma, recuerdo Que no sé si te acuerdas Que había días donde tenías que llevar el uniforme De gala y otros el de educación Física, uh -huh. y ella acostumbraba En el uniforme de gala ponerse un moño Entonces era como de Yo la veía y era como de wow, La del moño colorado con... wow. Entonces Desde ahí dije, no pues Me gusta Ya para el tercer año de secundaria ya pues uno, pues se supone que vamos durando un poco más también uh -huh. Pero ya lo veía yo como, quiero estar con ella Quiero estar con ella, necesito estar con ella, o sea, me gusta, quiero que sea mi novia uh -huh. Pero ella, este, yo me acuerdo que tenía novia en ese entonces Entonces era como de que no, pues no, no se me va a dar uh -huh. Pero el sentimiento ahí estaba
0: uh -huh. Un fruto prohibido
1: Ajá, exacto, o sea, fue algo que no alcancé en la, en la secundaria cuando nos graduamos fue pues esta reunión de despedida Me acuerdo que hicieron como una pequeña fiesta Hubo música, bailamos Y nos despedimos Básicamente yo pues nunca llegué a hacer nada con ella en ese entonces Pasada la preparatoria Yo ya no supe nada de ella O sea yo sabía dónde estudiaba y todo Pero nunca hubo comunicación, nunca hubo contacto o sea, Sabía que ella estaba estudiando, que estaba ahí pero nunca fue como de que habláramos, como de que nos buscáramos. Entonces, pues toda la prepa yo pasé por diversas situaciones, o sea, la pasé, la viví, lo que quieras, porque en la prepa es así como de, pues en mi caso fue así como un caso perdido de, de, de desmadre, de cosas pues no tan buenas. La perdición. Porque ahí, la perdición, exacto, porque ahí yo empezaba como a experimentar en este tema de Espero no sonar muy machista, pero como de las mujeres, ¿no? Como de, ah, mira... Ajá, así se como le... a salir un poco ah, más exacto, el coqueteo. Exacto, man. así, mira, a ella le gusta esto, a esta otra le gusta esto, o sea... Me dejaba llevar con, con varias, por así decirlo, pero... Es por esto, porque pues tienes tus amistades, conoces gente nueva... Como que en esa época a mí como que me valía, pues... O sea, la pasé y todo, me, me gradué de ahí, pero... En base a lo personal Y a este tipo de situaciones Pues sí fue como una perdición Entonces Pasé la preparatoria, no sé nada de ella Llego a la universidad Hago mi examen, hago todo Quedo, ahí fue donde Coincidimos todos en, en, la, en la Autónoma nosotros Este Y yo llegué a la universidad y dije No manches, aquí pues es otro pedo No, no puedo estar haciendo mi desmadre Que hacía Ajá. en la prepa Aquí porque ya ves que caminabas que por el jardín de las generaciones, que por entre salones. Y tú ya veías gente más grande que tú. Uh -huh. Entonces tú dices, no, esto ya es otro mundo. O sea, aquí ya todos son pues un poco más maduros o incluso más maduros. Porque había gente más grande que yo, que nosotros. Entonces dije, pues esta actitud no puede seguir así. Como que me calmé. Este, le empecé a echar ganas y todo. En el primer semestre... Pues los empecé a conocer a, a ustedes, a mis amigos, a mis hermanos. Y me acuerdo mucho que ella volvió. Ella me buscó ya estando en la universidad en el primer semestre. Gracias a que tenemos un equipo ahí. Un equipo, vatos locos, un saludo si nos están escuchando. Equipazo, Equipazo. tremendo equipo. Este, yo siempre he dicho que ese equipo nos ayudó mucho como para unirnos, ¿sabes? Porque claro. al principio era como de... Cada quien jalaba por su lado, o sea, no nos llevábamos tan bien. Entonces, el juntar ese equipo fue como juntar también, o sea, hacer una unión entre nosotros. Para reforzar la amistad. Exacto, porque si recuerdas, al principio éramos dos equipos. Sí. Era como de eh, nosotros con nosotros y ustedes con ustedes. O los sea, guapos y los feos. Los guapos, los buenos y los malos. Sí. Entonces, el hacer este equipo nos ayudó mucho como para reforzar la, la relación de amistad. Yo me acuerdo que nos invitan a un torneo de Copa Galeno Que gracias a Dios nos fue bien Creo que fue como nuestro torneo, <risa> <risa> supongo este, Me acuerdo que llegamos a la primer final Se nos dio llegar a la final Entonces ella me busca antes de esa final Pero no me busca a mí directamente Le mandó un mensaje a un amigo que tenemos en común Le manda un messenger, le dice Oye, ¿conoces a este chavo y una foto mía? Entonces mi amigo me manda la conversación y me dice, "Oye, esta chava me está preguntando por ti. Quiere que le pase su número, que le pase tu número." Se lo paso. Entonces cuando yo abro la conversación y me manda la foto de la chava, pues veo que es ella. Uh -huh. Entonces otra vez como que esas mariposas de la, de, Se la de la secundaria la llama del amor. Fue así como de, "No manches, o sea, me está buscando." Pues yo bien emocionado. Le dije, ya, pásaselo, ya se lo pasaste, o sea, <risa> ni siquiera le dije hola a, a, a esta persona, o sea, no, ya pásaselo Este, se lo pasa, me manda mensaje luego, luego ella y empezamos a hablar, ay, ¿cómo estás? Ya no, no he sabido de ti en mucho tiempo, ¿cómo te ha ido? O sea, como empezar a de nuevo, como quien dice Entonces, pues yo nada menso, como sé que iba a llegar a la final de la Copa Galeno le digo, oye, ¿qué vas a hacer? Me parece que fue un viernes, un sábado, no recuerdo muy bien. Creo que viernes. Un viernes. Le digo, oye, ¿qué vas a hacer este viernes a esta hora? No, pues nada. Ah, lo que pasa es que tenemos un equipo y vamos a jugar a la final. No sé si te gustaría ir. No, pues de volada me dijo que sí. Entonces yo todavía más emocionado. Se llega el día de la final. De por sí, yo ya tenía el nervio de la final, de, de que íbamos a jugar. Y el nervio de que iba a ir ella. O sea, ya todo se me juntó ahí. Y también me acuerdo que antes de cada final teníamos como que la cábala de calentar. O sea, nunca calentábamos, pero a las finales era como de hay que lubricar y Ajá, hay, que, hay, que hacer sí, bien el hay que hacerlo bien. Entonces yo me acuerdo que eran ejercicios como de corta distancia de que íbamos y volvíamos. En uno de ellos yo vuelvo y la veo a lo lejos. Y no manches, otra vez me puse bien nervioso. Llegó, se acercó, nos saludamos después de años, me abrazó. Me sentí bien en ese momento, o sea, como que me motivé. Eh, entonces empezamos a jugar, se nos dio, ganamos esa final. Y como que de ahí en adelante fue ya como la comunicación, como de que fluíamos, pasó el tiempo. Entonces pues una vez le dije lo que sentía, ella me dijo lo que sentía y empezamos a andar la primera vez. Pero por X o Y situación no se nos daba No se nos daba Entonces era como de ella se iba Órale, ya cada quien por su lado A los dos, tres meses otra vez ella volvía o yo volvía Este Era este círculo repetitivo del que estábamos hablando anteriormente Pero pues uno inconscientemente O sea yo de lo enamorado que estaba de ella Era como de sí vamos a volver, ya nos va a salir o sea, pero ni siquiera nadie había cambiado O sea, nadie había trabajado en su forma Como para echarle ganas Y que la relación pues fuera de otra forma Entonces pasa esto Pasa esto como unas tres veces, cuatro De ir y regresar Pero entre esas veces Este, había Pues había veces, valga la redundancia Donde decíamos los dos ¿Sabes qué? Esto ya no va a funcionar Ya no hay que buscarnos para nada Ya aquí la, la terminamos entonces para esto, pues yo, para tratar de olvidarla, pues iniciaba otras relaciones, pero yo sabía que no estaba bien todavía. O sea, no era como por amor empezar otras relaciones, era como para olvidarla a ella. Para llenar ese vacío. Para llenar el vacío, exacto. Entonces, conozco a otra chava, eh, platicamos, salimos, se eh, da la, la relación, pero eh, esta muchacha me vuelve a buscar. Y es como de yo, pues obviamente fui luego luego, o sea, no me importó estar con alguien más Fue así como de, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir contigo por X o Y, aunque fueron mentiras este, Para poder regresar con ella O sea, hasta qué punto tuve que llevar, llegar de dañar a una persona Para poder estar con alguien que a lo mejor no me completaba Pero según yo, según a mí, pues sí me completaba entonces yo nunca me fijé en el daño que le hice a estas personas Con tal de estar con otra persona Y te digo, no solamente pasó con una Pasó con otra persona también Y fue la misma situación De que la conocí Y pues se llegó a la relación también Pero vuelve esta otra persona Y es como de, ok, yo te voy a preferir a ti antes que a, a las otras personas Porque como te lo comento Es de que mmm, Estaba... ...con ellas, con tal de olvidar a esta persona... ...pero nunca, nunca pude, nunca pude hacerlo. Entonces, las últimas dos veces... ...que lo intenté con ella... ...fueron como que las más largas. La última... ...pues ya no estábamos con nadie... ...ya, según yo, ya habíamos olvidado a todos. Hablamos, fui a su casa... ...me pidió que si podíamos hablar... ...ya en la universidad después, ya maduros, ya... ...gente, pues ya grande... Supongo yo ya con un poco de noción de las cosas. Hablamos y yo le dije, ¿sabes qué? Pues esta es la última oportunidad que le podemos dar a esto. Porque no podemos estar volviendo y viniendo cada que queramos. O sea, no, no, no se nos da. Y si no se nos da en esta última, es como de, pues... Ya cada quien ahora sí por su lado. Entonces pasaron... Tres meses este, Donde me sentí pues muy bien Yo en lo personal Me sentí como que las cosas nos iban saliendo Perfecto Claro como una relación Hay altas y hay bajas Pero yo pensaba que, que íbamos a hacerlo muy bien esta vez Ella pasa por Una situación donde ya no Ya no estudia Se sale de donde estaba Pasa un tiempo sin estudiar ...se llega la oportunidad de que ella saque ficha en una universidad. Y pues a mí me toca vivir ese proceso con, con ella. Entonces ella me decía... ...oye, ¿cómo ves? Saco ficha para tal carrera. Que era una ingeniería. Entonces yo las ingenierías... ...como a mí, pues no se me dan los números. Pues yo estoy bien güey para eso. Decía, no manches, pues es una carrera pesada. Y luego, luego yo en mi subconsciente es como de... ...se la va a pasar estudiando, ya no nos vamos a ver. ya O sea, yo... En mi, en mi fondo era como de ya, ya fue. Pero nunca se lo quise decir. Entonces me dice, oye, este, ¿crees que sea prudente sacar ficha? Y le dije, sí, claro, o sea, cualquier cosa, por algo estamos juntos y yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Este, saca la ficha, eh, queda en esa universidad, entonces se pone muy contenta pero después de esto como que pierde su trabajo, ella era una mujer muy independiente, no le gustaba como que depender tanto de sus papás porque trabajaba, pagaba sus cosas, o sea, en ese aspecto era como admirable, pero llegó un punto donde se quedó sin su empleo, entonces me decía, oye, ¿cómo le voy a hacer para la universidad y cómo, cómo la voy a pagar si no tengo ningún trabajo? Entonces pues yo... Por estar con ella y a mí me nació Fue así como de, si quieres yo te puedo ayudar O sea yo ya en ese entonces estaba trabajando Pero ella no aceptó esa ayuda Fue como de no pues yo puedo Entonces empezó como que buscar trabajo y así Pero no, no encontraba Entonces, pero ya entra a la universidad A clases como tal Hasta ahí la relación pues iba bien Pero ya después de que entra a la universidad Ya empieza a cambiar totalmente Pero feo de estar hablando casi todo el día a recibir cuatro mensajes en todo el día. Fue así como de qué pedo, ¿no? O sea, yo entiendo que está viviendo algo nuevo, que, que está ocupada. Pero tú dijeras, ah, pues un día, dos días, tres días, no sé. Pero ya se volvió como de diario. Entonces yo me empecé a sentir mal. Le dije, oye, pues, ¿qué está pasando? Y entonces ella se defendía con el hecho de que era la universidad y que estaba muy pesada. Entonces ya como que yo me empezaba a sentir mal Como que empezaba a sacar estas actitudes de Oye, pues no te cuesta ni cinco minutos mandarme un mensaje, ¿sabes? O sea, yo estoy esperando todo el día por una contestación Y no llega Yo empezaba a revisar las conversaciones en mi teléfono Y neta, no te miento Como cinco mensajes Y yo ahí insistiendo Que a lo mejor no sé si estuvo bien o estaba mal insistirle Pero me sentía mal entonces ella siempre decía, no, pues es que está pesada, es que me estoy adaptando y así Donde ya empezaron a pues a ponerse un poco más mal las cosas Fue pues cuando no nos veíamos ya tampoco pues así como, oye, ¿puedo ir a tu casa? No, es que tengo mucha tarea Oye, ¿ya puedo ir a tu casa? No, pues es que voy a hacer tarea a la casa de una amiga O sea, hasta ahí lo entendí, pero ya que lo fuera haciendo como repetitivo Fue como de, esto no me está gustando Incluso yo le rogaba por poder salir Oye, es que te extraño, necesito verte Es que no puedo, no puedo Había ocasiones donde me emocionaban Decía, oye, ¿sabes que El sábado tengo libre Hay que vernos el sábado Y yo esperando con ansias que me mandara ese mensaje De hay que vernos, y yo dije, sí, a qué hora A la hora que tú digas, yo dejo de hacer mis cosas Yo las dejo un lado con tal de ir a verte Pero a la mera hora De la hora decía, no, ¿sabes que Ya no voy a poder Entonces eso me hacía sentir todavía Más mal Este... Y fue así, este, pasaron esas situaciones, yo ya no me sentía a gusto Incluso una vez tuve que ir a su universidad cuando ella salía para, para poder verla Decirle, oye, estoy aquí afuera, yo te llevo a tu casa No manches, ¿cómo que estás aquí afuera? Sí, aquí estoy, yo te llevo Entonces se tardaba como unos 10 minutos y ya daba con mi coche y ya nos íbamos Me acuerdo que una vez hice eso y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues qué está pasando, ¿no? Porque no me estoy sintiendo a gusto con esto. Siento que ya no tengo ni siquiera a alguien conmigo. Ya no... Siento que estoy yo solo. Y lo mismo. Siempre me decía, es que entiéndeme. Estoy en la universidad. Tengo mis cosas que hacer. Y le dije, sí, pero es que no te cuesta... Neta, no te cuesta nada decirme cómo estás. O sea, te mando un cómo estás en la mañana. Y me lo contestas a las 2, 3 de la tarde. Bien. Y así como de, pues no me parecía entonces. Siempre le había dicho que a, a, en cualquier problema íbamos a, a hablar para tratar de que la relación fuera bien Pero no le veía, no veía que ponía mucho de su parte y Entonces eso fue lo que me fue pues bajoneando, me fue afectando Entonces llega un momento donde pues yo ya me desespero, ya no me gusta la situación Siento yo que era mucha carga para mí solo. Este, porque a pesar de que ella me decía que no podía salir, de que no tenía tiempo para mí, o sea, en sus estados veía que yo me acostaba. Y al otro día yo había sus estados donde salía de, pues, con sus amigos de antro, salía a tomar o así. Entonces yo le decía, oye, pues no es que no tenías tiempo. Fue pues así como, no, es que fue de improviso. No, 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 no me dijeron. Pero así era como cada semana. Y subía sus estados y sus fotos de que salía Y era como de, oye, ¿por qué no tiene tiempo para mí si tiene tiempo para los demás? Y ahí me di cuenta de que pues yo ya no era una de sus prioridades Pero yo no lo quise aceptar, ¿sabes? Era como de, yo siempre quise estar con ella Pero si se me hizo, fui normalizando esas situaciones Que a final de cuentas no me daba yo como la razón de que me estaban afectando Yo lo normalicé mucho, dije, ah, bueno Está bien, me espero. A lo mejor va a tener tiempo para mí después. Pero no. No tuvo tiempo. Yo veía esas fotos. Yo veía que, sub, que subía estados. La última vez que yo la vi a ella. La última. Este, un día antes o dos días antes. Había salido como a un tipo. Como una tipo cabaña algo así. Y como te comentaba antes. Ella pues no tenía trabajo. Entonces ella me dijo. No, pues es que conocí a mucha gente. Entre ellos conocí un chavo que trabaja en la Nizar... Que me va a ayudar como a conseguir trabajo... Yo lo vi muy normal... Yo dije, ah no manches, pues te va a ayudar... Te va a, a... Pues a quitar ese peso de que ya puedes pagar tu universidad... Ya no te las puedes ver tan pesadas... Y hasta ahí quedó... Y esa última vez que nos vimos... Yo no sabía que era la última vez que la iba a ver... Porque otra vez empezó con estas actitudes repetitivas... Entonces yo... Fue cuando dije, ya no puedo... Ya no puedo... Este hacer cosas que le pertenecen a dos, o sea, era uno haciendo cosas de una pareja. Entonces llegó esta carga. Yo me acuerdo que, pues, fue por mensaje, porque, pues, como te recuerdo, ya no tenía tiempo para mí. Le dije cómo me sentía y le dije que ya no podía más con la relación. O sea, así generalmente me dolió mucho escribir el mensaje. Y me acuerdo que yo siempre me comunicaba contigo de oye, qué hago, oye dame un consejo porque no me siento bien o sea Diego y tú fueron los que estuvieron ahí siempre en esta situación y yo me acuerdo que hablaba con ustedes hablábamos en el coche de qué hago o sea como le digo este yo la quiero mucho quiero luchar por la relación pero es que ella no se deja no se deja y no me apoya o sea es muy difícil sacar esto adelante yo me acuerdo que antes de mandar ese mensaje yo te dije este se lo mando es que ya me siento mal y así Obviamente me diste tu apoyo, me dijiste que era lo mejor, o sea, mi bienestar Cosa que yo nunca tuve en cuenta y nunca había tenido en cuenta O sea, de eso que dices del amor propio Creo que en esa situación fue la primera vez que, que yo me di cuenta De que tenía un poquito de amor propio hacia mi persona Porque te lo juro que yo no tenía nada, nada de amor propio
0: Fue como la primera vez que consideraste que tú existías Y que tú también podías tener voz y voto en esa situación, claro. en esa
1: relación Sí, o sea, me di cuenta de, de eso Pero hasta después O sea, el acto de amor propio Inconsciente que tuve fue decir Ya no puedo más, ya no puedo sacar Esta relación, me está afectando La termino, le mando un mensaje Porque te digo, no, no, no la pude ver Le mando ese mensaje Ella me contesta Y me acuerdo que también te mandé la contestación Que me dio ella Te mandé la contestación, el mensaje fue Muy largo, lo leí este, yo pensé que otra persona había escrito eso porque, o sea, fue una explicación que yo quería desde hace tiempo, pero no me la daba, no me la daba, yo leí ese mensaje muchas veces te lo mandé, entonces te dije, ¿qué le contesto? Y me dijiste, nada, porque vas a caer en el declive de nunca acabar, y nunca le contesté, ella me ofrecía su amistad y yo no, no quise aceptarla, no... No me sentía como para ser su amigo, ¿sabes? ¿Por qué? No sé, ese pensamiento tenía antes de que... No, pues si no somos novios, no podemos ser amigos. Y terminó ahí. Y ahora es donde empieza esta parte del duelo. que me dolió muchísimo, me dolió bastante. Recuerdo que... Que no tenía cabeza para nada, o sea... Me la pasaba en mi cueva. Mi cueva yo la denominaba como en mi cuarto. Pero lo que era, era ponerle una una colcha encima a la ventana para que no entrara nada de luz era como mi espacio donde ahí me puedo desahogar donde ahí puedo llorar donde todo ahí fue mi etapa de, de depresión más dura entonces no te niego que me sentí mal en ese entonces yo tenía yo solamente estaba trabajando en las tardes entonces toda la mañana me, me la pasaba pensando en eso en por qué qué pasó que hice mal y me acuerdo mucho que me apoyaba en ti Me decías, es que ya no pienses en eso Es que haz otra cosa Y neta que por más que yo Quería hacer muchas cosas más No podía, siempre llegaba A pensar en eso, me ponía triste O sea, no avanzaba nada No avanzaba nada Me la pasé muy mal, sinceramente Veía, me veía sus cosas La buscaba, bueno, no la buscaba Directamente a ella Sino veía sus cosas, a ver qué había pasado Pero llegó un punto donde pum bloqueado De todos lados Entonces ahí yo me doy cuenta de que pues ya, ya fue Ya tienes que empezar a, a superarlo Pero no fui yo el que empezó a superarlo Más bien el que me ayudó muchísimo aquí Pues fue el tiempo Fue el tiempo porque te digo Nada más estaba trabajando en la mañana O sea, ya empezaba como otra vez a vivir mi vida ¿Sabes? Antes de, de que ella llegara me empecé a enfocar pues en lo que sí importaba en ese entonces Que era mi trabajo, aunque solamente eran las tardes Y empecé a trabajar, o sea, le di más como énfasis a, a planear mis clases A, no sé, a arreglarme, a arreglar mi cuarto O sea, hacer como cambiecitos que pues inconscientemente me ayudaban O sea, yo lo hacía con tal de, de olvidarla a ella Y no lo hacía con tal de que me beneficiara a mí o sea, te digo, este tema de amor propio para mí es como muy nuevo, ¿sabes? Porque antes yo no lo tenía nada. Incluso no, yo me basaba mucho en, oye, ¿qué dice la gente? O qué, nunca hacía cosas para mí mismo. Te digo, en este proceso fue muy difícil. Hubo mucha gente que me apoyó. Estaba Diego, estabas, estabas tú. Estaban otros, otros amigos, o sea... Pero los más importantes aquí fueron ustedes dos que me regañaban, me hacían saber las cosas, me hacían ver las cosas desde otra perspectiva y yo se los voy a agradecer toda la vida por algo son mis hermanos, por algo tenemos esta relación. También hubo otra persona que me ayudó bastante en todo este proceso. Ella pues me dio compañía, me, me abrió las puertas de su casa, con su familia me llevo muy bien. este, Como que... Ese círculo familiar me ayudó mucho como a no estar tanto yo en mi, en mi cueva y darme cuenta de que había personas que creían en mí, que me hacían ver lo bonito de la vida a pesar de las situaciones difíciles y que me hacían ver lo bueno que era yo como persona. Pero yo todavía tenía ese... como ese chip de, no, pues, no, yo no, no me considero tan bueno... No soy, como ustedes dicen, o sea, yo siempre me tiraba a tierra, Está yo me tiraba al suelo. Baja autoestima. Sí, eh. exacto, o sea, nunca fue así como de yo decir, no, pues sí soy bien chingón y así, mm -hmm. en ese entonces, o sea, sí me bajoneaba bien machín. Pero te digo, yo estoy muy agradecido con esa familia de que me haya abierto las puertas de su casa, de que me haya apoyado bastante, de que me hayan ayudado como olvidar todo esto, pero pues como todo, te acuerdas, te... ...te bajoneas otra vez... ...pero el chiste era... ...seguir adelante... ...este... ...pasa el tiempo... ...y se me da la oportunidad... ...de trabajar en otro lado... ...se me da la oportunidad... ...como que ya todo estaba tomando un rumbo distinto... ...sabes... ...como de ya no pensaba tanto en ella... ...ya no... ...no la buscaba... ...ya... ...pero para esto déjame contarte... ...lo último de ella... ...este... ...yo una vez... Me meto a su perfil cuando estaba en, este, en esta etapa de, de que estaba triste. de No sé cómo sea en la etapa del duelo, la etapa de pues de sí, la no, negación. No, de ah, la, No sé de cuál fue, pero el chiste es que estaba mal. Entonces yo me meto a su perfil como a la... No sé qué pasó, ni un mes pasó, te lo juro. Tres semanas, un mes se me hace mucho. Me meto a su perfil y yo veo que, que ya está en una relación... Y dije, ah, cabrón, ¿qué pedo? Pues, ¿qué pasa aquí? O sea, yo todo mal y así bien bajoneado y ella ya en una relación. Y pues da curiosidad de saber quién es la persona que ahora está con ella, ¿no? Ver por qué nos
0: han cambiado.
1: Exacto, o sea, la, la pero ese cambio estuvo muy, muy, eh, fíjate por qué. Me meto al perfil del chavo, lo veo, veo dónde trabaja y si te acuerdas de lo que te platiqué antes, este chavo era el que había conocido... En esa cabaña, en ese rancho, no sé... Que trabajaba en Isan. Entonces yo me di cuenta... Y cuando... Como que junto las piezas en mi cabeza... ¡Bum! Otra vez bajoneado bien cabrón... Porque decía... Por él me cambió... O sea, ya lo conocía... Ya lo conocía... Este... Ya lo estaba trabajando... Entonces fue así como de... Mira, ahí estaba mi cambio... Y fue tal cual mi cambio... Entonces pues te digo... O sea, darme cuenta de eso... Fue muy duro, fue muy duro para mí, porque yo estaba mal. Y ella, pues, como para evitarse el proceso del duelo, como para... Pues yo supongo que porque no tenía tiempo para nada, es como, no, no tengo tiempo para un duelo. El que sigue, vámonos. Es, pues, cada quien vive su, su vida como quiere. Sí, no, no
0: conocemos cuál fue su proceso, pero ante tu perspectiva es como no había tiempo para ti, pero de pronto comienza una nueva relación Que si sí, es como chis, pues, ¿qué pasó?
1: Sí, o sea, se supone que no tenías tiempo para mí Porque sí lo tienes para otra persona Pero es eso, o sea Fue muy duro, te digo Pero gracias a Dios pasó el tiempo Te, Volviendo un poco al tema Se me presenta esta oportunidad de trabajar en otro lado entonces yo decía, pues ya voy a tener un poquito más de estabilidad económica, ¿sabes? Porque voy a tener un trabajo en la mañana y otro en la tarde Acepto, voy, conozco el ambiente y todo Me, Hasta la fecha me está yendo muy bien, me va bien He conocido gente muy bonita Al principio, no te voy a mentir, me dio miedo Y, y el ambiente era muy diferente al de mi trabajo a lo de, Al de mi primer trabajo Entonces yo sí me saqué de y Dije, pues qué ambiente es este, ¿no? pero a final de cuentas vas conociendo a las personas he conocido a personas muy muy maravillosas la verdad si están escuchando esto les mando un saludo yo creo que saben quién de quiénes hablo son gente muy bonita y cada gente me ha enseñado como algo no como siempre he dicho yo siempre he dicho que la persona que llega a tu vida es para algo como que tiene una misión en tu vida sabes entonces yo conozco a otras personas me va bien qué pasa ahora este, ahora con los dos trabajos, pues yo decía, pues trabajo en la mañana, llego, me ejercito porque pues me gusta mucho O hacer cosas pues para mí, como para sentirme bien, ¿sabes? Como para sentirme completo eh, Hago un poco de ejercicio y luego me voy a, a mi otro trabajo La primera semana sí, estuvo muy bien, no te digo que no, pero ya la segunda, ya la tercera, ya la cuarta, ya la quinta, era como de... No puedo, o sea... Empezaba a pesar. Empezaba demasiado. Mi día empieza a las 4 y media de la mañana, porque en el primer trabajo entro a las 6 de la mañana. Entonces en lo que me baño y está un poco retirado, en lo que llego, este, de ahí salgo a las 2. Entonces como mi tiempo libre era como de 2 a 5, porque el otro trabajo yo entraba a las 5 y salía a las 9 o a las 8, si tenía suerte. Entonces yo pues le decía a mi mamá... Pues es que esta rutina pues ahora me tengo que adaptar... O sea, me voy estando oscuro y llego ya estando oscuro... O sea, no pasaba ya tiempo en mi casa... Me la pasaba pues trabajando... Te digo, me empezó a pesar demasiado... Pero muy muy fuerte... El único tiempo que tenía para mí era de 2 a 5... Pero en ese tiempo yo me quedaba dormido en mi coche... O sea, mi coche fue mi segunda casa por estos meses... Me acuerdo mucho que me estacionaba siempre en mi arbolito y ya como que todos los trabajadores de, de este trabajo me ubicaban, decían, ah, ahí está el profe dormido, porque estaban las ventanas abajo y no me molestaban, o sea, ya sabían que era yo el que estaba ahí, porque llegaba, comía, me dormía y otra vez iba a, a dar clase, pero ya no me gustó porque lo que no quería es que ese cansancio se reflejara en, mi, en mis clases. Entonces ya era como yo estando en piloto automático Ya no me sentía completo dando clases Haciendo lo que más, lo que amo Ya no, lo sentía, ya no me sentía yo parte de eso Era como que nada más llegaba, ponía los ejercicios y, O sea, estaba ahí, hacía correcciones, pero y ya Entonces, Era como un piloto automático, básicamente Entonces llegaba a mi casa como a las nueve y media Cenaba y me dormía A lo mucho dormía como unas cinco horas Cuatro horas y media entonces me fue pesando, fue una carga mental, neta que un día en la noche me levantó el, el dolor de mi cuerpo Donde me decía, es que ya párale, esta rutina no me está gustando Entonces lo empecé a platicar con ustedes, lo empecé a, a platicar con, con Diego porque es mi compañero de trabajo también Y creo que ahí también ya me di cuenta de que sí tenía un poco de amor propio El decir, este, estoy cansado, ya no puedo más eh, fue así como de Párale, o sea, no, no puedes Y eso fue lo que también me hizo sentir mal Como yo decirme a mí mismo Es que no puedes Cosa que no está como en mi vocabulario, ¿sabes? Como que siempre lucho por algo Si me gusta, si lo amo Como este tema de dar clases Pero llegué al punto donde dije, donde dije Ya, ya no puedo, no me está gustando esta carga No puedo más entonces Diego me veo, todos me ven y me decían, qué pedo con la cara que te cargas, o sea, no está... era yo sin estar yo, ¿sabes?
0: Modo zombie. Modo
1: zombie, entonces, y yo decía, tan mal me veo, o sea, tan mal estoy. Tuve una plática ahí muy interesante con, con Dieguito, fue el que me animó un poco a, a este proceso de, de entrar a terapia, ¿no? Como para contar mis cosas. Yo era de los fieles creyentes... ...de este tipo de personas que decía... ...¿terapia? ¿Para qué? O sea, yo nunca voy a ocupar... ...yo, yo puedo salir adelante con mis problemas... ...para que... ...incluso yo fui de las personas que... ...inconscientemente te cuestionaba a ti... ...porque en la universidad era como de... ...eh, voy a ir a terapia, no puedo salir... ...y yo decía, este güey a qué va a terapia... ...si sí, es el más feliz de la vida... ...o sea, uh -huh. este es otro pedo que va a terapia... ...o sea, yo no me lo creía... ...yo decía, ¿para qué? Y te pido una disculpa porque yo no sabía Lo que se vive en terapia hasta apenas Este tiempo pasado
0: Pruébenlo, es terapia
1: <ríe> Entonces Diego Me da el empujón este Me pasa el contacto de, de Una psicóloga que si me estás Escuchando te mando un saludo Clarita <ríe> Entonces Tomo la decisión de ir Tomo la decisión de, de Que alguien profesional me ayude en todo lo que Estaba cargando tanto en lo de la relación, tanto en la carga de los dos trabajos... Tanto todo lo que tenía arrastrando... Que sentía yo que no me dejaba avanzar... Que no estaba avanzando... Había ocasiones donde decía... Es que no, no sé a dónde voy a llegar así... O sea, no me estoy sintiendo pleno... Siento que no avanzo... Siento que no, no ajusto... Siento que no me siento pleno... Entonces tomo la decisión de ir a terapia... Estaba pues muy emocionado... ¿no? O sea, como ese nervio de qué va a pasar... Qué me va a decir... o o sea, tenía miedo, pero miedo de ese emocionante. ¿sabes? Miedo del bonito. Del bonito. Se llega el día de que voy a terapia, el 5 de, de abril fue mi primer terapia. Y yo me acuerdo que ese día me levanté bien positivo. Es, le, les mandé mensaje, eso, eso, uh -huh. de que iba a ir a terapia. Bien, bien emocionado. Hablé con Diego, me dijo, no, pues este sé tú mismo, cuéntale todo. O sea, sé tú mismo y cuenta lo que vayas a contar. Tienes nuestro apoyo, tienes mi apoyo Me abrazó cuando salimos del trabajo Me dijo que te vaya muy bien Y mañana me cuentas qué pasó Y también te mandé mensaje a ti como de hey, Voy a ir a terapia, uh -huh. qué pedo Llego a terapia Y bien nervioso Entro y empezamos a hablar O sea, fue así como de Experimentar algo Que nunca había Pues hecho Salgo de esta terapia entonces como que ya con todo lo que me dijo Fue así como me di cuenta de muchísimas cosas De muchas cosas me di cuenta De cosas que yo veía muy normales Era como de, eran lo que me estaba afectando, ¿sabes? De cosas que yo decía, ah, está bien Pero a la larga fue como de, esto es lo que te está afectando Para no hacértela muy larga este, Ella me dijo, es que durante tres años Tú fuiste un tapete Y me explicó el por qué y yo me quedé así como sin palabras, bien atónito, bien... No la creía. Pero te digo, ese día que salí de terapia fue así como de... Pues iba manejando y como toda la cabeza me ha vueltas de todo lo que me dijeron. Uh -huh. Llegué a mi casa y fue así como... O sea, estaba bien ido pensando en todo lo que uh -huh. me dijeron. Al otro día me toca trabajar, pero cuando me levanto ya... ...pienso más las cosas a fondo... ...y digo, no manches, ¿cómo puede ser un tapete... ...tres años sin yo darme cuenta? O sea, me bajó. ...yo pensé que la terapia pues me iba a ayudar... ...me iba a ayudar, pero... ...al otro día fue así como de... ...me di cuenta de, de... que lo que yo veía que era bueno... ...no era tan bueno, o sea, disfrazaba las cosas... ...con tal de estar bien con... ...con esta persona que te platicó... ...que te platiqué antes... ...llegué a mi trabajo... Y todos se dieron cuenta de la cara que traía De, hey, ¿cómo te fue? Yo así como de Topé con realidad Sí, o sea, fue así como O sea, no estaba, me sentía triste Y yo me acuerdo que Yo tenía trabajo y le dije A mi compañero, ¿sabes qué? Este, no me siento bien Me voy a ir a dormir un rato dejé O sea, dejé mi trabajo O sea, fue así como de Esto no me importa ahorita porque me dijeron Me topé con la realidad Como tú dices, y me afectó entonces dije, no, es que no me tiene que afectar aquí, sino, o sea, ¿de qué sirvió ir a terapia si me iba a sentir así? Entonces yo llego, pero llego otra vez con mi, así, pues, bajoneado. Entonces mi compañero, el que le mando un saludo, es Beto, si me estás escuchando. Muchísimas gracias por tus palabras que me dijiste, porque fíjate que no fue así como un mensaje de aliento. Me regañó, <risa> me regañó, mi <risa> <risa> cabrón. Me hizo ver las cosas... De una manera tan dura desde su perspectiva Pero que tuvieron Un impacto Pues muy fuerte en ese ratito O sea Estaba así a punto de llorar Estaba con los ojos Así todos rojos de todo lo que me estaba diciendo Pero no era como de eh, Tranquilo, o sea, fue duro y fue recto Y dijo, ¿sabes qué? ¿De qué sirve ir a terapia si vas a estar así? ¿De qué te sirve? Entonces vas a ir a terapia y vas a estar así no vayas, güey O sea, bien duro, güey y yo pues como que después de lo que me dijo me di cuenta, le pedí un abrazo, me abrazó, sus abrazos son los mejor del mundo porque hace cuenta que está gordito, entonces siento que estoy abrazando a Pop. <risa> <risa> eh, Diego estaba ahí, Diego escuchó todo lo que me dijo Beto y Diego pues fue así como de, con su cabeza haciendo como que sí, pues date cuenta, ¿no? date cuenta de que la estés regando y que no es para que te sientas así. O sea, qué bueno que Clara me hizo ver como esta realidad. Si yo no veía...
0: No es tanto como para que te hagas sentir mal. Es como para que te des cuenta de lo que estabas viviendo y empezar a trabajar en ello. Y muchas veces, pues, es lo que nos cuesta o no nos gusta el hecho de que nos digan estabas haciendo las cosas mal. Es como por no es cierto. Es que te topaste con esta realidad porque tú estabas viviendo en en tu mundo, en, en Rivaslandia <risa> y, y fue como que te sacaron de ahí, te dijeron mira, esto es lo que en realidad está pasando, te sacaron de este círculo vicioso para que lo vieras desde fuera, fue como ay güey porque una de las cosas que yo considero que nos pasa a nosotros como hombres, es que muchas veces este mismo machismo que nos imponen, es de que nosotros somos bien cabrones Y a nosotros nada nos lastima Y nosotros somos como los chidos uh -huh. Y cuando nos damos cuenta de que no es así De que una mujer en realidad Nos usó Nos, nos afectó profundamente Es como, ay güey o sea ¿De qué mundo Salió ella que me pudo Afectar de esta manera? Pero en realidad son cosas que nos vamos Construyendo nosotros mismos en la cabeza Y cuando te das cuenta De que ...pues las relaciones de dos... ...y que tienen que trabajar los dos... En, ...para que algo funcione... Uh -huh. ...es cuando empiezas tú también a... ...a deconstruir ciertos aspectos... ...de pues del amor... ...de que viste que no era tan normal... ...estas situaciones de cómo te trataba... ...y cómo vivías esta relación... Uh -huh. ...y fue como un poquito ahí... Lo que, ...lo que te afectó... ...y o sea ese regaño... ...que ahora que me lo cuentas tú... ...porque ya, ya lo había escuchado... ...el regaño le <risa> dije... No, Beto, así no se regaña, no háblale bonito, pues si está sensible. Pero o sea, ya como me lo cuentas, tú es como. O sea, ¿a qué vas a ir si no vas a empezar a trabajar en ese tipo de situaciones? Así que, adelante, continúa. Sí,
1: te digo, ese, ese regaño fue de lo mejor que me pudieron haber dicho después de mi primer terapia. Te digo, fue un regaño muy corto, pero. Todo lo que me dijo era muy cierto. Y te digo, fue desde su perspectiva de cómo él vive el día a día. Porque digamos que pasamos una situación igual. También él estuvo dentro de un círculo vicioso. Entonces como que nos entendimos bien. Y te digo, de a su manera me hizo ver las cosas. Y fue así como, pues sí es cierto. No tengo que dejar que esto me afecte. Si se supone que la terapia fue para que me... Pues sí, me diera cuenta y me di cuenta. Pero pues ya hasta ahí me di cuenta. Hay que seguir adelante. Hay que trabajar en... En lo que sigue, y no es tan Carmen que... En lo que hice mal o en lo que ella hizo mal en mí... Pues ya pasó, es pasado, vámonos, hay que seguir. Entonces, pues ya empiezo a... Ahora sí a ser yo mismo. Este, Sigo trabajando. Pero tomo la decisión de dejar uno de mis trabajos. Yo lo platiqué con, con Clara. Este, Tomo esa decisión como primer acto de amor propio ya consciente... De decir ya no puedo porque me está afectando física y mentalmente. Y creo que muchas personas saben, incluso tú, de que el cansancio mental es más pesado que el físico. Totalmente. Era una carga muy, muy, muy fea. Decido terminar una relación laboral de, de dos años. Me sentí triste, claro que sí, pero me fui contento porque conocí muchas personas. Muy, muy buena onda, buenas personas. Este no fue como un adiós porque quedamos en buen término, yo tengo las puertas abiertas de ese trabajo pero siento que no es el momento siento que ya tenía que trabajar eh, para mí mismo ¿sabes? entonces cuando yo me despido salgo de ese club me subo a mi coche empiezo a llorar, pues así como de, pues después de dos años ya ya fue empiezo a llorar prendo mi coche y ya me voy a mi casa y mientras más voy llegando a mi casa Más, como más Libre me empiezo a sentir, menos pesado ¿Sabes? Como que esa carga mental Fue cayéndose en cada semáforo Ajá. Fue así como de, ah caray Cada
0: kilómetro la sí, fuiste dejando Así
1: como, me fui sintiendo Pues bien Y cuando llego a mi casa Pues mi mamá me pregunta, ¿cómo, cómo, cómo te fue? Y así, y pues otra vez como que empiezo a llorar Mi mamá pues Me, me da su apoyo, pues como, como Debe de ser, ¿no? Pero me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le dije, dormir. Dormir, porque eso es lo que quiero desde hace mucho tiempo. Y fíjate que nada más toqué mi cama y fue un descansar, cosa que ya no hacía desde hace meses y fue tan, tan bueno dormir la mayor parte del día. Y desde ahí, desde ahí me di cuenta de que sí tenía un poco de amor propio para mí. Y es ahora lo que... Lo que estoy trabajando, de lo que me estoy dando cuenta De cosas que puedo hacer por mí Para que me beneficien A mí mismo y no tanto por lo que la gente Diga, ¿sabes? Como de Oye, pues quiero hacer esto para mí porque me hace Sentir bien y no para que ah, Como antes tenía este problema de que Iba al gimnasio y me Enfocaba muy, muy fuerte Pero no lo hacía tanto para mí, era como Para que yo llegara y la gente dijera Ay, Te ves más delgado, ya eh, te ves más mamado O sea, nunca fue para mí, güey o sea que ustedes me dijeran eh, te ves diferente era como me llenaba como mi autoestima y eso estaba mal porque yo no me veía a mí mismo entonces en este proceso que ahora estoy llevando es darme cuenta de las cosas buenas que puedo hacer por, para mí mismo cosa que no había hecho desde hace 23 años cosa que apenas es algo nuevo para mí pero créeme que me he sentido pues bien. No te digo que todos los días son buenos porque, pues, creo que no toda la gente tiene todos los días buenos, o sea, hay buenos días y malos días. ¿Qué pasa en este en este proceso de, del amor propio que, que ahora me estoy dando cuenta que sí tengo? Llega una persona. Uh -huh. Llega una persona, pues, inconscientemente, o sea, yo no la busqué ni, ni esta persona me buscó. este Coincidimos en, el, en este trabajo. Y era como de que nos saludábamos así como de lejos, así que, ¿eh? ¿Cómo estás? Eh, saludando del Nunca cruzamos palabras, ¿sabes? O sea, sí,
0: como saludo amable. Hola, eh,
1: eh, ¿no? eh. que... hola. Eh, buenos días, cosa. Y ya, o sea, fue todo. Entonces yo, antes de mi primer terapia, voy a un viaje con mi familia. Y subo una historia. Porque me pareció chistoso el lugar donde estaba. Se llamaba La Chingada, un granchito y dije ah pues voy a subir una historia para subirme a, al mame como dice la chaviza no <ríe> pero yo, yo me tomé una foto y neta si tú ves esa historia mi cara es como de demacrado de cansancio se denotaba que no era yo sabes entonces me tomo esta foto y le puse así como sabía que algún día iba a terminar aquí ubicación la chingada estaba a punto de no subirla te lo juro porque decía me veo bien muerto me veo bien muerto, o sea, no sé por qué pasó eso por mi mente. Pero al final de cuentas la subo, como a lo ¿qué será, media hora. Esta persona me la contesta y así como de, achis, ah, ¿qué pasó aquí? Entonces me contesta la historia, de ahí empezamos a hablar. Y le dije, oye, pásame pues tu número de teléfono, o sea, para hablar un poquito más en WhatsApp y no en Insta. Porque pues a mí la persona no me gusta hablar en Insta. O sea, no es como plan de coqueteo, sea, es como de, ah, pues pásame tu número, o sea, Le, hablamos. De... Tengo
0: stickers en
1: Tengo, WhatsApp, ajá, tengo buenos WhatsApp. stickers. <ríe> me, lo, me lo, pasa, o sea, no se cuestiona, el para qué no me cuestiona, para qué lo quiero, o sea, me lo pasa. Y de ahí empezamos a hablar, a hablar, fluimos, o sea, nunca yo tuve como esa idea de llegar a hacer algo porque no estoy listo, no estaba listo como para, para tener una relación. Porque estaba en este proceso y estoy en este proceso trabajando, ¿sabes? Uh -huh. Entonces dije, si no estoy bien yo, ¿para qué estoy con otra persona? O sea, si no estoy bien yo, ¿para qué estar con alguien más? Si no, iba, iba a entrar otro, en otro círculo vicioso uh -huh. de que si no estaba bien, pues las cosas, pues no, nunca van a cambiar. Entonces yo le expliqué, ella también está en un proceso, eh, nos entendimos muy bien. Creo que hicimos, pues, buena química, hicimos buena amistad, la verdad. Ella está sirviendo como un espejo, ¿sabes? Un espejo donde yo me doy cuenta de lo bueno que puedo llegar a ser yo. De las cualidades que tengo que yo no veía, de lo que mis amigos veían, ahora yo veo, pues, eso, ¿no? Que yo no veía antes. Ella me está sirviendo como de espejo. Eh, me llevo muy bien con ella. Con ella he encontrado... Esa paz y esa tranquilidad que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo Desde hace tiempo que la estaba buscando y con ella fue así como de Aquí es, aquí es donde yo me siento bien, donde me siento pleno Ella me apoya, yo le cuento mis cosas, ella me cuenta sus cosas O sea, va muy bien esta, como esta relación, ¿sabes? Y si yo hubiera sido como antes era era como de Pues yo le hubiera tirado el pedo y a ver qué salía, ¿verdad? Como para, ah, pues me habló ella le va a tirar el pedo. Pero no, o sea, yo nunca busqué nada. Ni iba con esa intención. Solamente fui yo. Y me di cuenta de que podía lograr muchas cosas siendo yo nada más. O sea, me di cuenta de que tengo esta, estas cualidades como toda la gente las tiene. Muy personales. Pero te digo, yo estoy muy agradecido con, con Dios. Con la vida de que ella haya llegado en este punto de mi vida. Donde yo estoy... Pues cambiando, pues trabajando para mi mejor versión Y ella ha sido como Un apoyo muy muy grande, ¿sabes? Fíjate, terapia Clarita Y uh -huh. luego llega esta persona Y luego el apoyo de ustedes O sea, yo ya no le pido nada más a, 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 a Dios Cuando mucho tiempo le pedí Pues cuando estaba triste Le decía, oye Dios, pues me siento triste Me siento solo, oye, ayúdame y él pues me contestaba, así pues con trabajo, órale, se siente solo, órale, pues póngase a,
0: póngase a jalar. Póngase
1: a jalar y... Pero pasa el tiempo, se van acomodando las cosas, o sea, todo va fluyendo muy bien hasta ahora en esta parte de mi vida. Creo que me siento, pues como nunca me había sentido, ¿sabes? Sientes más pleno. Me siento pleno y gracias al apoyo de, de ustedes, de mis hermanos, de Clara, de esta persona que conocí. Me siento, pues, muy bien, la verdad. Es... Siento yo que estoy conociendo una versión que no conocía de mí. Es como tu nuevo camino que descubriste a partir de empezar
0: con el amor propio.
1: Exacto. Y bueno, para finalizar mi historia, este me gustó mucho un frase que comentaron Mini y tú en el segundo capítulo, que dice, uno piensa que la felicidad viene de la pareja, pero en realidad solo se complementa. La felicidad viene de nosotros mismos Es el, el claro ejemplo El claro ejemplo de, de amor propio
0: Sí, pues el, Hay muchas ocasiones En las que nos equivocamos Y pensamos que El hecho de Es que estoy triste Creo que necesito una novia Ahí es donde radica el problema Primero tenemos que aprender a ser felices Nosotros mismos eh, Yo en mi proceso que, que viví Primero me aprendí a sacar a todos los lugares Por ejemplo, yo muchas veces decía Es que quiero ir al cine, ¿a quién le digo? Ve solo Entonces aprendí a ir solo al cine Aprendí a ir al teatro solo Aprendí a ir a un café solo Siempre que tenía ganas de salir como con alguien a algún lado Mi manera de darme ese amor propio era Pues ve tú, o sea, inténtalo Para que cuando quieras Sea de veras con la intención de que quieres ir con esa persona Y no solo visitar el lugar Porque para visitar el lugar puedes ir completamente tú solo yo les haré una, un rápido resumen de mi historia hacia el amor propio y un círculo vicioso eh, Para amor propio, la, la vez que terminé mi relación más larga fue porque yo ya no me sentía cómodo Y Odindo Perón me sirvió de inspiración porque tiene una frase en un poema que dice Si sí me amas, pero no lo suficiente o sea, ese no era el amor que yo quería, no era el amor que merecía, entonces decidí terminar esa relación, y porque simplemente ya no me hacía bien. Y cuando entré en un círculo vicioso, eh, la primera vez fue en la secundaria, igual que tú, amigo, <risa> este, ¿una ambulancia? Sí, es <risa> Fue en la secundaria, ella era mi crush de la secundaria, la conocí, fue como wow. Y fue mi primer novia, duramos alrededor de dos meses. Esto fue por allá del año 2012. Eh, para más detalles, eh, compré mi libro, que ya había recomendado en, en capítulos anteriores, si se quieren enterar a detalle de este chismecito. Entonces, fue 2012, nos volvimos a encontrar cuatro años después, 2016, y las situaciones no fluyeron, no pasó nada. Ambos estábamos solteros en ese momento, y no llegamos a nada, después nos volvimos a encontrar 2020, de nuevo los dos solteros, yo me sentía pleno, sentía que estaba cachido, dije, no hombre, ahora sí, vámonos con todo, porque había pasado por una etapa en la cual no tenía mucha responsabilidad afectiva y no tenía ninguna relación con ninguna mujer como muy muy estable, y ella llega y es como, esta es mi señal, este es mi momento, pero vuelve a suceder lo mismo Yo la tenía ella idealizada Este fue como el problema que yo tenía Que la idealicé durante todo este tiempo Siempre que llegaba era como Es que ella es mi crush, es que tengo que hacer esto Es que tengo que, tengo que ser la mejor versión de mí Y me daba cuenta de que incluso cambiaba ciertas cosas de mí Para agradarle a ella uh -huh. O sea, intentaba ser mucho mejor persona Intentaba, no sé, hacer más ejercicio Leer más, no sé Aprender como muchas cosas para sorprenderla de todos los aspectos posibles Y al final no se dieron las cosas Cuando voy a terapia y empiezo a platicar de esto Y que me dice, es que eso es un círculo vicioso Fue como, a ah, caray! O sea, todo este tiempo Yo me estaba construyendo la narrativa De que ella era el amor de mi vida En mi libro, así lo describo Se titula Cada año vicioso Y o sea, nos encontramos cada cuatro años y siempre que estamos alrededor de, no sé, un mes juntos, y es como ese mes lleno de flores, colores, todo lleno de cosas muy bonitas, pero llega un punto en el que se acaba la magia y simplemente desaparecemos uno del otro y no sabemos nada del otro durante cuatro años, pero como yo me di cuenta de este patrón repetitivo, yo creo que dentro de cuatro años ya no volveré a caer en, en esta <risa> mentira que yo mismo me construí. Y al momento de establecer este límite y reconocer este patrón repetitivo fue cuando yo entré a, a más de este amor propio que comienza cuando aceptamos el problema, cuando dejamos de oponernos a él. En este caso para los dos fue como reconocer un círculo vicioso, fue como achis. O sea, fuimos, yo lo digo que somos como perritos de la calle, sí, sí. a los cuales les das un poquito de cariño y ahí vamos atrás de quien nos acarició. Atrás de quien nos aventó un pedazo de pan O sea, a veces Nos dan migajas Y con eso nos conformamos Porque, bueno, hay una frase que dice Que crees aceptar El amor que mereces Y muchas veces al, al no querernos Nosotros, al no amarnos, al no tener Este amor propio, completo Nos conformamos con migajas Con el simple hecho de que Cualquier cosita que nos den Ahí estamos como perritos atrás de ellos o sea, muchas veces el hecho de que una persona nos respete y nos trate bien es como, wow, estoy enamorado cuando eso es lo que debería de hacer cualquier persona sí que encontré en el libro del de camino del encuentro de Jorge Buca y menciona que cada uno espera cuanto tiene que esperar, aquí habla da un ejemplo de paciencia, pero esto aplica para muchas situaciones, porque cada uno de nosotros acepta lo que cree que merece, como les dije, cada uno acepta cuando le faltan al respeto, por ejemplo con la impuntualidad, a mí no me gusta que la gente sea muy impuntual, yo tulero no sé a lo mucho, 10 minutos y y después ya es como que molesto pero aquí da el ejemplo de pues si no te gusta esperar pues no esperes y, y vete del lugar, o sea tú estableces los límites y eso es parte de tu amor propio, ¿no? no va hacia el egoísmo porque el tiempo pues es de respetarse y si la otra persona no te está respetando en ese aspecto pues entonces si decides irte estarás en todo tu derecho porque eso es parte de tus límites y por último les quiero dejar aquí una frasecita del mismo libro que me gustó mucho para una, una relación saludable que dice que el amor por ti provenga del amor por mí. Yo siempre he creído, bueno, no siempre, sino desde que estoy en terapia, que debemos empezar a amarnos a nosotros mismos para poder amar a alguien más. Porque si yo no me amo y no me quiero y no me cuido y no me respeto, ¿cómo espero poder querer cuidar, respetar a alguien más si no lo hago ni conmigo mismo? Ya, yo soy mi templo, yo soy lo único que voy a tener toda la vida. Y si no me cuido, ¿cómo espero cuidar a alguien más? Otra, otra frase, porque ando con muchas frases. Esta me apareció en un calendario un día que vine a visitar a mi mamá. Mamá, si ¿sí escuché esto, un saludo. Hmm. Mm, tu misión no es encontrar el amor, sino encontrar dentro de ti todas las barreras que has construido en contra de él. También muchas veces tenemos ideas erróneas del amor que tenemos que ir quitándonos para encontrar un, un amor sano Esto, Este tema me gustaría tratarlo en otro capítulo ya como más individual del amor Así que ahora vamos con siete puntos para el amor propio Mi amigo Alejandro Rivas me ayudará a leerlos
1: creo que sí, el primer punto es permanecer atento y consciente
0: Esto es que tenemos que mantenernos alerta en la vida porque muchas veces nos dejamos ir en stand-by, como tú decías, o sea, estoy simplemente fluyendo, tengo que hacer mis trabajos, tengo que hacer esto, pero ¿en qué momento me doy tiempo para mí? ¿En qué momento empiezo a disfrutar mi vida? Porque si trabajo 18 horas y lo demás lo ocupo en intentar medio dormir, o sea, no estoy permaneciendo consciente de mi realidad ni atento a lo que sucede a mi alrededor.
1: Sí, es como en, en mi caso no estaba conectado ya conmigo mismo, era como... Solo voy a dormir porque es el tiempo que me doy para mí.
0: Ajá, o sea, tu tiempo libre era dormir. Y pues eso no es como mucho amor propio.
1: Exacto. Bueno, el punto número dos es actúa en función de tus necesidades, no de tus deseos.
0: Esto lo podemos llevar con, con un ejemplo muy bonito, una pregunta que nos podemos realizar. Que es, ¿esto lo quiero o lo necesito? Porque muchas veces no sabemos ni qué queremos, pero hay cosas que necesitamos. Tenemos una pirámide de Maslow en la cual nos dice como las necesidades. Y siempre vamos a tener necesidades básicas que es comer, dormir, ir al baño. Pero, o sea, ¿qué quiero y qué necesito? Entonces tenemos que estar bien conscientes de esto porque muchas veces que no sabemos qué es lo que queremos y hacemos aún así las cosas sabiendo que nos van a afectar en contra de nuestras necesidades. Si yo solamente tengo 100 pesos para mi fin de semana y mi necesidad es comer, pero voy y me los gasto en un antro, entonces no estoy ocupándome bien de ese dinero y estoy perjudicándome a mí con esta mala alimentación que me estoy dando por no, no abastecer, digamos que primero, mis necesidades por simplemente irnos por esos deseos. Por
1: deseos. El tercer punto es practica un buen cuidado personal.
0: Esto es súper importante Hay que lavarse los dientes Tres veces al día Hay que tomar mínimo dos litros de agua Ahorita que está haciendo mucho calor Hasta tres litros El hacer ejercicio Nosotros como licenciados expertos en el tema uh -huh. mmm, Lo principal que tenemos que hacer Es promover que hagan el ejercicio Que se cuiden de esta manera Mínimo 30 minutos al día Así como mínimo yo les recomendaría que hicieran más, un deporte que les guste, algo que les agrade. Y, y de verdad que no solamente el beneficio de ver los resultados, sino el hacer ejercicio nos hace sentir bien porque liberamos hormonas, liberamos endorfinas. Este, cada vez que vas logrando algo más, un poquito más, porque tu cuerpo es fuerte y se va adaptando, cada vez que ves los logros así, que te pares frente al espejo y digas, me estoy gustando cada día más, a mí por eso me gusta hacer ejercicio, porque me veo al espejo y digo, mira, este muchachón se está poniendo muy guapo, muy agradable. Sí, claro. Pero también hay que entender desde la perspectiva de que el físico no lo es todo. O sea, es un plus, es un extra y a mí me hace sentir mejor. Pero pues si también estoy trabajando mi mente, estoy leyendo, también pónganse a leer 15 minutos al día. Así en vez de estar viendo memes, mira, que agarro mi librito 15 minutos, que ya me aprendí una palabra nueva. O sea, estos son, son cuidados personales. El dormir tus ocho horas, el tomar agua, el lavarte los dientes, el hacer ejercicio. Y son cosas que simplemente es desde el punto uno. O sea, tenemos que permanecer atentos a qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Exacto.
1: El siguiente punto es establecer límites.
0: Claro. Es súper claro este punto. El hecho de establecer límites con las personas que nos hacen daño principalmente... O sea, si yo sé que tal persona me hace daño, que, que me ofende, que me dice de cosas, o que es impuntual como el ejemplo, o sea, tratarlo primero. Oye, no me gusta que, que me hables así, que me digas estas cosas, que me trates de esta manera. Estableces tu límite. Si esta persona no aprende, pues simplemente adiós. No tenemos por qué estar soportando este tipo de... De acciones, o sea, la vida es corta y si me la voy a pasar sufriendo por tu culpa, pues mejor no, mijo
1: Sí, es, es como lo comentaba, ¿no? Como que tener esa comunicación de, ¿sabes qué? Algo me molesta, vamos a hablarlo, lo platicamos, o sea, es como dice el punto Establecer límites a tiempo para que después no lo pequeñito se vuelva enorme, ¿sabes?
0: Sí, o sea, si algo te disgusta, hablarlo desde el principio Oye, ¿sabes qué? No me gusta que me pegues si alguien te pega, ya, déjalo La violencia es muy mala, déjalo
1: A menos que sea en otra situación Pues ya te la paso, ¿no? Pero
0: Pero si es violento Huye, Ya sí. huye
1: El siguiente punto es Protégete de las personas tóxicas
0: Uf. Esto vamos Retomamos el establecer límites uh -huh. Si tenemos las personas tóxicas hay que, hay que alejarnos de ahí Si sabemos que nos hacen daño Ya sea familia Amigo, entre comillas. Estoy haciendo aquí unas comillas sí, enormes. Pues estoy viendo yo. Los amigos reales no te van a hacer daño. Sí, y si es una pareja que toxiquea mucho, que te hace daño, que te hace más mal que bien, aléjate de ahí porque está afectando tu amor propio y tu estabilidad emocional. Te lo digo yo.
1: Te lo digo yo también.
0: Que ya pasamos por eso. Uh -huh. Es consejo de viejo. Y aquí. <risa> Nosotros bien vividos por la vida, este, aléjate de las personas tóxicas y ves que te están haciendo daño. Cuesta, cuesta mucho el darse cuenta, el aceptar que te hace daño. Pero si tú ya reconociste, ya aceptaste que hay un problema, de verdad es que alejarte es lo mejor y te vas a sentir muy bien.
1: Sí, créanme que darse cuenta de, de eso es muy... Reconfortante, yo no me di cuenta En tres años, pero lo bueno es que Me di cuenta después, o sea, no Siempre iba a vivir así con Con esa carga y Y sí, protéjanse de, de lo tóxico
0: Yo en 12 años no No vi que estaba en un ciclo En un círculo vicioso
1: <ríe> sí, Bueno, el siguiente punto es Perdónate a ti mismo
0: Este punto Casi no lo hacemos, casi siempre Nos regañamos Cuando hacemos algo mal porque le tenemos miedo al fracaso Fracasen, pierdan Aprendan de sus errores Rieguenla sin afectar A terceros uh -huh. Inténtenlo, de verdad es que inténtenlo Y después perdónense, es muy importante el, el apapacharse, el decirte Oye, fallamos en esto La regamos, no lo logramos
1: Pero hay que trabajar en ello
0: Pero te perdono uh -huh. No te voy a estar culpando Así como tú cuando te dijiste La primera vez, ya no puedo que primero te culpaste y dijiste, ¿cómo no voy a poder? ¿Pero por qué no voy a poder? Esta palabra no está en mi diccionario. Uh -huh. Después te perdonaste y dijiste, ¿sabes qué? Si necesitamos un respiro, sí. sale cámara bye. Pero me perdono por no lograrlo, pero es lo mejor, el, el comenzar a descansar.
1: Sí. Y por último, vive con intención.
0: Esto de la intención es ponernos... Un objetivo, pongan ustedes un, un objetivo al día, el bailar una canción, el, el reír un ratito, el hablarle a un amigo Pónganle una intención a su vida, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? Yo quiero grabar otro podcast con un amigo, ese es mi objetivo, esa es mi intención ¿Qué otra intención tengo? Quiero ver a mis amigos tal día Voy, voy poniéndome objetivos chiquitos que sé que voy a alcanzar. Hoy quiero llegar y cenar saludable. Hoy quiero alcanzar mis dos litros de agua. Vayan poniéndose objetivos chiquitos que puedan ir alcanzando. Se van a ir sintiendo mejor. Van a estar después ustedes mismos retándose a hacer un logro más. Hoy quiero salir a hacer 30 minutos de ejercicio. y quiero caminar. Si tienen perros, sáquenlos a caminar. No sean gachos. <risa> sí, pónganse un objetivo... Mmm, mi amigo Alejandro se puso en objetivo algo material, algo grande, algo, algo pesado y, y yo estoy muy orgulloso de que está a días de alcanzarlo, a días de lograrlo y se siente su felicidad y es esta misma parte de que está entrando en un nuevo camino y ve cómo todo va funcionando bien porque él se lo propuso, porque él trabajó, me enojé, perdón porque él, él trabajó en ello, él empieza a trabajar en estas cosas y, y ve que la terapia es algo bueno algo que, que nos ayuda a mejorar si sí, los reto a que se pongan de objetivo ir a terapia, ese es el reto que yo les pongo hoy, vayan a terapia si tienen problemas con un con un experto, con con alguien que sepa en realidad de, de todo esto. Nosotros no sabemos, o sea, estos siete puntos son, son cosas que nos encontramos ahí en internet que les pueden ayudar, uh -huh. pero si quieren profundizar más, vayan a terapia y de verdad que les va a ayudar. A nosotros nos ha ayudado. Mi amigo Alejandro lleva, lleva poquito tiempo y ya se ve un cambio en él, ya... Ya dejó dos cosas tóxicas que venía arrastrando de hace años. Que ya era como... Unas ya le habíamos dicho, ya, mijo. Y, o sea, él, él no podía dejarlo. Por más que nosotros le dijéramos el, el ya, güey, deja eso. O sea, él no podía, hasta que lo hicieron darse cuenta de, de una perspectiva totalmente diferente que lo estaba dañando. Fue un choque con la realidad. Pero lo ayudó a, a dejarlo, a entender lo que de verdad lo estaba dañando.
1: Sí, y haciendo un poco de énfasis a lo que dices de la terapia, yo también se las recomiendo, yo el firme creyente de que la terapia no ayudaba en nada, de que uno solo puede con sus problemas, pero creo que llegas al punto donde dices, pues ya no puedo yo solo, ¿sabes? O sea, y les agradezco a ustedes que me hicieron tomar esa decisión de que me animara y se los agradezco y se los voy a agradecer siempre.
0: Y esto fue todo por el programa. Comenzamos a despedirnos ¿Algún saludo que quieras mandar?
1: Este, primero que nada Darte las gracias por permitirme Contar mi historia En este, en este buen podcast me, me da mucho gusto el avance que ha tenido Me da mucho orgullo Verte haciendo esto Se ve que te hace muy feliz Y qué mejor manera De complementarlo con, con nuestros amigos ¿no? De las experiencias que hemos tenido Cada uno ...que espero que sigan viniendo más amigos de nosotros... ...para que la gente pues escuche un poco de sus vivencias... ...me siento muy orgulloso de ti, este... ...yo no... ...nunca los he considerado como tal... ...o sea, va a sonar feo, pero no como amigos... ...sino como mis hermanos, ¿sabes? ...han estado en, en momentos muy difíciles de mi vida... ...y eso no, no se me va a olvidar... ...y agradecerte de nuevo por estar... ...por invitarme al estar aquí... Y espero que este proyecto dure mucho y que a la gente le, le ayude en su, en su día a día.
0: Muchas gracias. Yo también estoy orgulloso de, de lo que has logrado porque sé que eres muy trabajador, muy dedicado. Y, y que hayas aceptado el, el ir a terapia también fue como algo que me llena mucho de orgullo. Porque siento que muchas veces atraemos lo que somos y... Y cada vez más amigos de nosotros están yendo a terapia, están, están probando esto, ya eres el tercer amigo que invito que va a terapia y es como eh, mi círculo cercano, ya va a terapia, ya somos personas nuevas reconstruyéndonos constantemente, uh -huh. eh, quiero felicitarte y también agradecerte el hecho de que hayas venido, de que te hayas tomado el tiempo para, para estar acá conmigo y espero te haya gustado te hayas divertido es, esto sí es una actividad que me gusta <risas> mucho y agradecerte de que te hayas tomado el tiempo de, de escribir unos cuantos puntos, unas frases ahí para para el podcast y pues nada que para todos ustedes que nos están escuchando si quieren algún invitado háganmelo saber ahí comenten en en Facebook porque es donde lo comparto eh, Si quieren alguna canción <risa> ¿Algún tema, Alguna canción que, que quieran que desmenucemos En la sección desmenuzando la canción También háganmelo saber Y esto sería todo ¿Algo más que agregar?
1: Hey, pues un saludo a todos nuestros amigos A toda la gente que nos está escuchando Y muchas gracias de nuevo
0: Eso sería todo por nuestra parte Yo fui Jorge Emilio Yo fui Alejandro Rivas Y esto fue Mi Camino Gracias sección desmenuzando la canción tenemos una interpretada por alejandra guzmán en, es un sencillo de su álbum indeleble publicado en el año 2006 la canción es volverte a amar esta canción por lo que dice nos acerca a la realidad de los círculos viciosos y dice así voy deprisa siempre en contra del reloj todo lo que viví nunca fue para mí y aunque duele aceptarlo es así cuando tenemos que aceptar la realidad y no las fantasías que construimos en nuestras mentes, es cuando duele, porque duele topar con la verdad. La canción continúa. Tonterías, nos separan a los dos. Una historia sin fin se vuelve a repetir. Círculos viciosos. Y es que sé que soy parte de ti, porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada, porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre, a cada minuto, te vuelvo a extrañar. Eres para mí desde que te vi. No te dejo de pensar. Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. A ver. Primero. Siempre habrá amor. Hay amor en todas partes. Amigos, familias, mascotas. Existe, existen muchos tipos de amor. Y en cuestión de parejas, si comenzamos a trabajar en nosotros mismos, vamos a encontrar amores más sanos. Porque vamos a aprender a reconocer los que nos hacen daño. Segundo, siempre caemos rendido cuando nos llaman porque estamos dentro de un círculo vicioso. Si alguien viene cada cierto tiempo a solo desestabilizarte mentalmente, no va a ser el amor de tu vida. Eso es algo que tienes que reconocer. ¿Cuándo me está buscando esta persona y para qué me está buscando? ¿Por qué habrías de tenerle miedo a amarlo? Pues porque sabes que te puede volver a lastimar, porque ya sabes cómo es. Pero pues no lo queremos reconocer. Continúa la canción... Volvería a apostar por este amor, a perder la razón. Eres tú la ilusión que atrapa mi corazón. No, 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 no. Date cuenta. Solo estás atrapada en una historia que tú mismo creaste. Quien te quiere no va a buscar lastimarte. Y ya la canción repite el coro. Porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Eres para mí desde que te vi, no te dejo de pensar, y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas, porque siempre cada minuto te vuelvo a extrañar. Eres para mí desde que te vi, no te dejo de pensar, y es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo de volverte a amar. Y aquí algo que les quiero recalcar es que el amor te hace que quieras darlo todo no te hace sentir miedo ni dudar de tus emociones mucho ojo ahí hay que recordar que cuando estamos enamorados pues simplemente queremos que desborden todos nuestros sentimientos y darlo todo por la pareja porque si estamos dudando y teniendo miedo de, de entrar en esta relación pues bueno no de entrar sino de regresar porque recuerden que es un círculo vicioso en el que estamos regresando cada cierto tiempo mucho ojo con eso si ustedes tienen alguna relación con alguna persona en la cual solo estén yendo y regresando cada cierto tiempo, mucho ojo ahí, es un círculo vicioso. Lo mejor que podemos hacer es cortar el círculo, salir de ahí y aprender de ello. Si necesitan mayor información o o ustedes creen que están en un círculo vicioso y no pueden salir. lo que yo les recomiendo es que vayan a terapia. Y esto fue todo por el programa. Comenzamos a despedirnos. ¿Algún saludo que quieras mandar?
1: Este, Primero que nada, darte las gracias por permitirme Contar mi historia en este... En este buen podcast... Me, me da mucho gusto el avance que ha tenido... Me da mucho orgullo verte... Haciendo esto... Se ve que te hace muy feliz... Y... Qué mejor manera de complementarlo con, con nuestros amigos... no De las experiencias que hemos tenido cada uno... Que espero que sigan viniendo... Más amigos de nosotros... Para que la gente pues escuche un poco de sus vivencias... Me siento muy orgulloso de ti... Este... Yo no... Nunca los he considerado como tal... O sea, va a sonar feo, pero no como amigos, sino como mis hermanos, ¿sabes? Han estado en, en momentos muy difíciles de mi vida y eso no, no se me va a olvidar. Y agradecerte de nuevo por, estar, por invitarme al estar aquí y espero que este proyecto dure mucho y que a la gente le, le ayude en su, en su día a día.
0: Muchas gracias. Yo también estoy orgulloso de... De lo que has logrado Porque sé que eres muy trabajador, muy dedicado Y, y que hayas aceptado el, el ir a terapia También fue como algo que me llena mucho de orgullo Porque siento que muchas veces Atraemos lo que somos Y, y cada vez más Amigos de nosotros están yendo a terapia uh -huh. están, están probando esto Ya eres el tercer amigo que invito Que va a terapia y es como eh, Mi círculo cercano Ya va a terapia Ya somos personas nuevas reconstruyéndonos constantemente uh -huh. eh, quiero felicitarte y también agradecerte el hecho de que hayas venido de que te hayas tomado el tiempo para para estar acá conmigo y espero te haya gustado te hayas divertido es esto si sí, es una actividad que me gusta mucho <risas> y agradecerte de que te hayas tomado el tiempo de, de escribir unos cuantos puntos unas frases ahí para para el podcast y pues nada que Para todos ustedes que nos están escuchando Si quieren algún invitado Háganmelo saber Ahí comenten en En Facebook Porque es donde lo comparto <risa> eh, Si quieren alguna canción algún tema. Alguna sí. canción que, que quieran que desmenucemos En la sección desmenuzando la canción También háganmelo saber Y esto sería todo ¿Algo más que agregar?
1: Hey, pues Un saludo a todos nuestros amigos A toda la gente que nos está escuchando Y muchas gracias de nuevo
0: eso sería todo por nuestra parte, yo fui Jorge Emilio, yo fui Alejandro Rivas, y esto fue Mi Camino. Gracias.